0: Oh, vous voilà mes petits amis. Venez, avancez, approchez, n'ayez pas peur. Une histoire, vous voulez une histoire Eh bien attendez l'oreille, Et écoutez la terrible, l'affreuse, la oh, terrifiante. P- euh, pardon, désolé. Ah, ça va. Allez, on la refait. Je la tiens, là. Non, non, mais non, 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 non. Mais c'est peu... Enfin, c'est, c'est pas c'est pas effrayant du tout, quoi. Enfin, si, si, c'est effrayant de médiocrité. Si, c'est, mais ça, c'est ma faute. Je... Bah, je t'ai trop fait confiance. Voilà, c'est tout. Bon, allez. Comme je dis souvent, on va pas s'en mettre les mains à cuire. Hein. Oh Si tu savais ce que je te proposerais bien d'aller te faire cuire Pardon euh, c'est, c'est facile à dire. <rire> Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et nous allons aujourd'hui pousser la porte du placard de la chambre. Regardez sous le lit pour voir ce qui s'y cache, mettre le nez sur les petites et les grosses bêtes qui grouillent dans les caboches des tines enfants. Disons-le tout net, on va se demander, mais c'est quoi qui fait que c'est la peur je suis avant tout un grand féru de définition. Alors allons-y sans crainte et précisons à fond les ballons. La peur est une des grandes émotions ressenties par toutes à chacune et chacun. C'est une sorte de signal d'alarme. En gros, en nous faisant très rapidement comprendre que nous faisons face à ce qui nous semble être un danger, notre cerveau passe en mode sans échec. Il ne reste que la base de base, courir, crier ou parfois se réfugier dans des idées d'extrême droite. Car oui, malheureusement, comme disait Voltaire, la peur ça rend con. Non, il n'a jamais dit ça. Mais comme il n'a pas dit le quart de ce qu'on lui fait dire d'habitude, bah, je tentais ma chance. Bref, la peur ça ne rend pas con bien sûr, hein, mais ça dérationalise pas mal la pensée de la peurée. Et c'est grâce à ça hein, qu'on peut plus rapidement tenter de contrer une menace, qu'elle soit fondée ou non. La peur est avec la joie, la tristesse ou la colère, le starter pack émotionnel de l'humanoïde terrien. Mais si tout le monde en a en stock, ça ne signifie pas qu'on viendra à la vivre tous et toutes de la même façon, ni à la même fréquence. Et oui, encore et toujours mes petites marottes hein, que je vous répète à tire la comme on dit dans le Cantal, s'il y a bien une chose universelle à l'humanité, c'est notre différence. Alors comment apparaissent et quelle place prennent ces craintes dans la vie des bambas Avant tout, sachez que c'est grave, normal de ouf, hein. euh, comme nous le vîmes, la peur fait partie de nous tous et toutes. L'enfant arrive dans un monde inconnu, il fera face à de nouvelles expériences presque quotidiennement et devra apprendre à s'adapter de jour en jour. Ce faisant, la peur commencera à apparaître avec la conscience de bébé d'être une personne à part entière et non un prolongement de moment. On pense que le sentiment de peur arrive autour des 9 mois. Nos petits titres commencent à se dire que le monde ne s'arrête pas à leurs parents. Il y a tout plein d'autres autres qui pullulent dans leur entourage. Du coup, soyons clairs, se dit bébé. S'il y a d'autres gens, alors je pourrais me retrouver avec ces autres gens. Et du coup, mes doux parents oseraient m'offrir à ces hordes d'altérité Mais mon dieu, n'importe lequel, hein, je suis un bébé, je n'ai pas encore pu être amené à placer consciemment mon existence dans les mains d'une entité plus ou moins barbue. Mais alors, mais quel est ce sentiment qui grandit en moi et me fait perdre le peu de rationalité que j'avais pu mettre de côté Bah oui, euh, j'ai que 9 mois après tout. Mais d'ailleurs, je n'ai aucune conscience du temps. Comment je peux savoir que j'ai 9 mois <rire> je suis une poule <rire> Bien, bon, j'ai pu m'emballer un peu, mais j'espère que vous aurez su reconnaître ici la fameuse angoisse de séparation. Il semblerait que c'est là que tout commence. Mais attention, hein, aussi négatif qu'elle puisse paraître, la peur est une chose essentielle à l'existence. Par son statut d'alarme, elle protège. Elle délimite le monde sécurisé dans lequel les Titi vont pouvoir grandir le plus sereinement possible. Il faut avoir peur pour se protéger des réels dangers du monde, ne pas se jeter dans le feu, dans le vide, dans l'eau. Bah oui, le début de la vie consiste surtout à ne pas se, se jeter en général. Et puis souvent, autour des deux ans, on va voir se matérialiser des peurs plus imaginatives, mais non moins importantes. La peur des monstres, du noir, des insectes, tout ça fait partie du développement très normal d'un enfant, mais, encore une fois, ces craintes ne doivent pas obligatoirement se manifester chez tout le monde. Les enfants ont leur tempérament, leur entourage et leur imaginaire propre. Un enfant créatif avec une imagination fertile sera peut-être plus sujet à multiplier les sources de peur. Et oui, quand on s'invente un tas de trucs dans le ciboulot, on a tendance à plus facilement laisser ce monde intérieur envahir la réalité. Surtout que le monde intérieur d'un enfant, c'est la réalité. À deux ans, il n'y a pas de limite très claire entre ce que je vis, ce que je touche, ce que je vois, et ce que me racontent les histoires, ce que je crée dans mes jeux, les pouvoirs que je donne aux choses du monde. Il y a quelques années, j'étais avec 5 ou 6 enfants et nous jouions à faire des gâteaux. Or, on avait littéralement rien dans les mains. Hein. Pas de dinette, d'assiette, ni même de papier de dessin. Nous imaginions simplement que nous mettions des gâteaux dans un four et que nous les sortions pour les déguster. Ça a bien duré une demi-heure et croyez-moi, c'est très long pour des enfants de 2 ans. Que veux-je donc dire avec mon anecdote professionnelle qui est non contente de, je l'espère, mettre en valeur mes qualités d'accompagnement du jeune enfant, bien renforcer la pertinence de mon propos S'il en était encore besoin. Eh bien que le pouvoir de l'imagination est dingue au dingue. Moi, grand escogriffe trop âgé pour ces conneries que j'étais déjà, je ne voyais que du néant, du mime, du rien. Eux, petits génies à la croisée de mille univers, voyaient une table couverte de pâtisserie. Ils avaient dans leurs mains à coup sûr une part de gâteau trop chaude sur laquelle ils soufflaient. Ils ouvraient et fermaient un four. Bref, tout cela était réel. Et si on peut imaginer un millefeuille sur une table vide, que peut-on bien voir dans l'entrebâillement ténébreux d'un placard il faudra donc impérativement prendre au sérieux ces mondes invisibles sans pour autant les entretenir. Eh oui, encore une histoire d'équilibre délicat. Hein. Allez mes petits funambules, on met nos au corps à paillettes, on saute sur le fil tendu des frayeurs enfantines et on voit comment on peut les aider à traverser tout ça. Sans être exhaustif, vous savez que je n'en ai ni la prétention ni disons le tout net bah, les compétences, je vous propose un petit éventail des frousses communément tremblées chez les piti. Autour du neuvième mois, nous l'avons vu, c'est la trop célèbre angoisse de séparation. Il se peut que ça ne soit pas à 9 mois pile. Il se peut que ça ne soit pas du tout. Hein. Bref, ça n'est pas une immense vérité, mais un constat tout de même bien renseigné par de nombreuses études et remarqué plutôt deux fois qu'une par votre serviteur. Bébé a peur de vous perdre. Bébé a peur du monde qui l'entoure. Peut-on raisonnablement lui en vouloir hein Cette crainte, comme les autres d'ailleurs, ne se travaille qu'avec du temps. Pour un enfant qui viendrait en crèche, ou chez un ou une nounou, elle est réactivée à chaque entrée dans l'établissement. Je peux même vous dire que souvent, la simple vue de la porte par où cette séparation a eu lieu relance facilement les pleurs. Alors quoi faire Eh bien avant tout, faire confiance aux petits et petites. Ils finiront par comprendre et expérimenter que ce lieu d'accueil et ces personnes nouvelles ne sont pas un danger pour lui, ou pour elle. C'est une démonstration de patience, Lui expliquer qu'il elle ne risque rien, lui prouver que les papas ou les mamans reviennent toujours les chercher. Pour les mamans et les papas, expliquer pourquoi vous devez vous séparer un temps, dire ce que vous en ressentez et laisser bébé exprimer son point de vue. Ça veut dire en gros ne pas trop souffrir de l'entendre brailler dans vos oreilles. Ne pas nier leur tristesse, leur incompréhension. Même si cela fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que Chouchou manifeste son mécontentement à l'arrivée en crèche par exemple, ne pas lui dire...  « « Mais enfin, tu sais où tu vas, euh, tu sais qu'on va bien s'occuper de toi, faut pas pleurer, arrête de faire un caprice, blablabla. Bla 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 bla. Hein » Sachez, si vous débarquez dans le coin avec cet épisode, que je ne vous juge surtout pas d'avoir ce genre de réplique, mais je ne peux que vous encourager à vous mettre à la place de vos enfants. Ce qu'elle et ils vivent est très sérieux, et les caprices n'existent pas. Désolé, hein, les autres qui sont là depuis longtemps, et puis merci surtout mais il fallait que cela soit... redit. A un an, ce sont les bruits qui commencent à effrayer nos amis. L'aspirateur, le téléphone, un mixeur, un moteur par exemple. Plus affûtés, plus attentifs au monde qui les entoure, les enfants n'aiment pas trop qu'on bouscule leurs habitudes feutrées. La bonne attitude à avoir. Confrontez directement ces petites lopettes à leurs trouilles. Vous leur collez un casque sur les oreilles et vous balancez à fond des passages de tondeuse ou de dérapage de moto. Je prie très fort pour que personne ne coupe l'épisode à ce moment parce que bah, faut pas faire ça du tout. Non, ah non, non, bah non, c'est beaucoup plus subtil. Prenez au sérieux son trouble, mais faites-lui réaliser que malgré ce bruit, aucun danger n'est advenu. Que à présent tout va bien, et que si ce gros bruit revient, il ne lui fera aucun mal. Proposez-lui de voir l'origine de tout ça. L'aspirateur éteint, une photo de moto par exemple. Et si elle ou il ne veut pas, Ne les obligez pas. Par contre, punissez-les à fond Non, 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 non. Non, Non, j'essaye d'être mauvais et méchant, mais que voulez-vous Je n'y arrive pas. 18 mois, c'est souvent la peur du noir et des monstres qui débarquent. L'imagination commence à bosser bien comme il faut. hein. Le monde est plus vaste et plus mystérieux à mesure que nos miochounels découvrent. Et puis, cela peut être aussi le moment où nos amis changent de lit, par exemple. On passe souvent du lit à barreaux au lit bas. Et cette nouvelle liberté peut s'accompagner de nouvelles craintes. Bon, pour ce qui est de la peur du noir, faut pas hésiter à investir dans une veilleuse, hein. c'est tout bête et puis ça rassure. En revanche, pour contrer les monstres, c'est pas très bon de rentrer dans leur jeu. Plutôt que de parcourir la pièce pour ne pas trouver la bête ici fantasmée, il sera plus pédagogique de leur rappeler qu'on est là pour eux, que nous les protégerons tout en leur expliquant qu'ils peuvent imaginer le monstre, mais qu'il n'y en a aucun dans la maison. De 2 à 4 ans arrive une foultitude de chocottes. Les grosses ou petites bêtes, l'orage, le Père Noël, les fantômes, les sorcières, les clowns, les gens qui voient du péril walk partout et autres ministres de l'éducation nationale. Bon, pour ces deux derniers exemples, il suffira de se renseigner un minimum et d'avoir l'esprit un poil plus ouvert qu'un beluga à lunettes. Pour le reste, patience et longueur de temps font toujours plus que force ni que rage. En gros, tranquille cousin, dans le cas d'une crainte, ben, des chiens par exemple, faites vous-même la démonstration de comment s'approcher. Laissez l'animal vous sentir, posez doucement votre main. Tout ça, bien sûr, avec l'accord du propriétaire du clébar. Hein. Il ne s'agit pas de sauter sur le premier caniche venu et de lui gratter la couenne pour démontrer à Bambin l'impertinence de ses tremblements. Surtout, faites ça à son rythme. S'approchez d'abord, respectez la limite que l'enfant pose et le laissez la repousser au fur et à mesure. Pareil pour le vieux bonhomme du 25 décembre ou les gens qui mettent un nez rouge et portent des chaussures en 56. Ne forcez pas vos enfants à se mettre sur leurs genoux, à leur dire bonjour, à leur faire un bisou. Et remarquez que ça marche avec n'importe quelle autre personne, ce conseil. Parlez avec le petit la petite de ce qu'elle ou il ressent. Laissez ce bon vieillard ou ce joyeux proposer Proposez lui-même que le bambin approche. Et surtout, faites bien comprendre que vous êtes et serez là, quoi qu'il arrive. Ce petit inventaire... N'en dit sûrement pas assez sur toutes les peurs qui traversent les enfants. Mais il n'en reste pas moins qu'il en ressort des points importants. Les peurs aussi imaginaires qu'elles soient peuvent être liées à de mauvaises expériences. Et puis les enfants sont des absorbeurs hors pair. Ils captent les émotions qui vivent autour d'eux. Ils sentiront si nous, adultes, avons une faiblesse, une peur devant telle ou telle chose. Loin de moi l'idée de nous rendre absolument uniques coupables des chocoteries de nos bambini, mais il est bon d'en avoir conscience. Hurler devant une araignée et il est probable que votre progéniture ne se passionne pas directement pour le monde des insectes. Je sais, l'araignée n'est pas un insecte. Remballe tout de suite ton commentaire un hein, brave défenseur du savoir et respire un bon coup. Ça va mieux Alors oui, ça n'est pas simple. Je ne vous dis pas là que vous allez devoir impérativement soigner toutes vos phobies afin d'être un parent ou un professionnel taquinant la perfection éducative, mais il sera sans doute bon d'au moins en faire paraître le moins possible aux yeux du fruit de vos entrailles. Il n'en reste pas moins que, soit la peur est essentielle à vivre et à expérimenter, mais elle doit être alors un élément de développement pour l'enfant. Une peur qui fige, une peur qui empêche et qui reste indépassable, on appellera ça une phobie. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin ou à un psychologue. Une autre petite mise en garde comme je vous tiens, euh, faites donc bien attention à ne pas user de surprotection avec votre descendance. Je ne doute pas un instant que vous souhaiteriez bien faire en empêchant toute menace possible et imaginable de croiser leur route. hein. En faisant les choses à leur place, en rentrant dans leur imaginaire et en espérant ainsi le contrôler ou au moins en proposer une version adoucie, il est très probable que vous augmentiez leurs crainte. Bah oui, car dans ce cas vous devenez le seul rempart possible, l'unique espoir d'être sauvé. En plus, si vous semblez si concerné, si le petit titre vous voit déployer tant d'énergie et de stratagèmes pour sa protection, c'est que le danger doit être bien réel. Hein et j'imagine qu'on est d'accord, c'était pas l'idée de départ. Et au fait que j'oublie pas ça, mais on ne met pas de côté les histoires qui font peur. Croyez-moi, s'il y a des livres qu'on me demande de lire en boucle, ce sont bien ceux où le héros doit surmonter des péripéties et triompher de bestioles pas forcément amicales. Voir un personnage gagner dans un livre, c'est se sentir vaincre également. Parce que quand on s'est identifié tout au long du récit, on est content de croire qu'on a un peu une responsabilité dans la bonne fin de l'aventure. Et qu'on vous demande tous les soirs la même histoire qui donne un peu les miquettes, c'est plutôt une bonne chose. Votre pichou n'est peut-être tout simplement en train d'apprivoiser sa peur Eh bah ben ouais, chapeau gamin Accompagner la peur, les peurs des enfants, c'est se demander si la solution qu'on propose va favoriser l'autonomie de Bamba. Comme nous l'avons vu, la peur est une chose sérieuse et sincère. Il faut donc la prendre en considération, mais ne pas oublier d'expliquer à l'enfant la place de cette émotion. Et pour cela, quand c'est possible, parlez-en ensemble. Mettre des mots sur ce que l'on vit est une façon de comprendre, d'appréhender ces sentiments tellement étranges, N'hésitez pas à partager vos propres peurs, en essayant de ne pas les faire correspondre directement aux siennes. Si vous faites face à un moutard qui a peur des des chats, causez de votre crainte des dindons par exemple. Ça vous permettra d'imiter le dindon, ce qui est toujours un moment d'une rare cocasserie, et le petit, la petite, saura ainsi rire de vos appréhensions ridicules. Avec un peu de chance, vous créerez là un écho à sa propre situation, qui dédramatisera la chose et lancera le mouflet dans une passion dévorante pour ses petits félins domestiques. J'extrapole un peu, vous voyez l'idée. Apprenez aussi à reconnaître les signaux de peur qu'envoie votre enfant. Se cacher les yeux, être mutique. Il ou elle n'exprimera pas toujours son anxiété par des mots ou des cris clairs. Donc sachez voir ce qui ne se dit pas. Observez leur dessin également. N'allez pas faire un diagnostic juste parce que votre titounet remplit ses feuilles de sorcière non plus. Mais créer, s'exprimer de cette façon peut aussi bien être un moyen de montrer ce qui se passe à l'intérieur de dedans la tête, tout comme une façon d'apprendre à y mettre de la distance. Dessinez avec eux ce qui les inquiète. Ridiculisez euh, ces loups, ces fantômes, ces éditorialistes à écharpe, en leur mettant un pot de fleurs sur la tête par exemple. Ou un pot de chambre sous la bouche, hein, pour nos amis frileux du coup. Et puis, surtout, c'est tout bête, mais encouragez votre marmaille. La peur prendra toujours moins de place et sera toujours plus rapidement négociée chez un être bien dans ses baskets. Montrez-lui toutes les situations où il ou elle n'a pas eu peur. Passer par une expression positive, à la place de « ne t'inquiète pas, le dentiste ne te fera pas mal », tenter un, tu sais, il ou elle, hein, c'est très bien s'occuper des enfants, ça va bien se passer. Voir les choses du côté positif, ça n'est pas nier le danger ou le risque, c'est comprendre qu'à côté de ces choses que l'on craint, et qui donc, c'est naturel, éteignent notre raison, il y a plein d'aspects de la situation sur lesquels on peut aussi agir. Je ne viens pas vous dire là de faire croire à vos mômes que la grande solution est en eux, que quand on veut on peut, et autres fariboles pour gourous en développement personnel. Je vous encourage simplement à ouvrir les perspectives de vos enfants tout en acceptant leurs limites et les vôtres. à un bout, hein, sauf la banane, qui en a deux bien sûr, et c'est donc la fin du bout de cet épisode qui pointe le bout de son bout. Ça, ce, n'est, ça, ce n'est pas pareil à l'écrit. On n'est pas égaux devant ni derrière la peur. Hein. Certaines seront téméraires comme pas d'eux quand certains auront les genoux qui claquent devant le moindre vendeur à qui il voudrait bien poser une question sur l'emplacement des vis crucifères en diamètre 6 mais qu'une étouffante timidité empêchera de mener à bien ce projet et qui se verront donc rentrer bredouilles, la honte en bandoulière et les joues rouges avec du coup une étagère qui ne sera pas fixée de sitôt ainsi les amis. Une base innée, une sensibilité particulière, une imagination spéciale seront les causes de notre capacité à gérer les anxiétés de l'existence, soit. Mais n'oublions pas cette bonne vieille éducation qui nous culpabilise autant qu'elle nous élève. Encore une fois, et c'est bien dommage, hein, mais je ne sais pas comment il faut faire, pour bien faire. Alors oui, je vous refile ici des pistes qui me semblent pas trop mauvaises, mais à savoir si ça marchera ou pas, <rire> comme disait un célèbre escroc, euh, « Parfois, euh, ça fait à euh, crac crac ». Ouais, la, la qualité de l'imitation vous aura sans doute donné un petit indice. Il n'en est pas moins un peu convenu, vous remarquerez la délicatesse du conditionnel, que certaines attitudes éducatives sont au mieux, moyen moins. Du genre prendre par-dessus la jambe des peurs, nier ou dévaloriser des craintes, bah c'est une façon de ne pas reconnaître celui ou celle qui les porte. De même, pour la surprotection, on joue cause un enfant n'est pas fait pour être mis dans un cocon ou alors c'est un verre à soi, et je serai vous, je vérifierai les compétences de mon pédiatre, parce que ben, enfin, normalement, ce n'est pas une confusion très courante. Une peur, même si elle repose sur un être imaginaire, existe. Elle peut être salutaire comme la peur du feu, ou terriblement handicapante comme la peur des tondeuses, enfin, surtout si on est paysagiste. Bref, pour cela comme pour tant d'autres choses, accompagnez vos enfants en leur laissant le temps de vous suivre. Laissez-les découvrir et inventer leurs frayeurs. Montrez-leur les chemins pour les vaincre, ou vivre au mieux avec, mais qu'ils choisissent eux-mêmes leur propre route. Et puis, la somme de leurs craintes ne dépassera jamais l'avalanche des peurs qui vous sont tombées sur le coin du museau le jour où ils sont venus au monde. Je vous souhaite donc bien du courage, même si nous savons tous et toutes ici que c'est juste un peu facile à dire. Ah oui, j'adore rire Allez ratatatata, mitraillette à merci d'être venu au bout de l'épisode une première ou une nouvelle fois. Vous aurez constaté que la régularité élastique de ce programme commence à faire partie de son ADN. C'est le grand avantage de faire ça en turbo solo, Un hein, jeu produit ces affaires-là quand je peux, quand je veux, et il se trouve... Que ces deux composantes se sont croisées dernièrement. Évidemment, fabriquer tout ça, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi pas mal de boulot. Et c'est avec une humilité, un temps dissoute, hein, que je vous encourage et que je vous propose euh, de partager tout ça sur euh, les internets du monde. Bon, pour cet épisode sur la peur, j'avais une reco toute prête depuis pas mal de temps. Il s'agit d'un film qui s'appelle euh, « L'Exorciste ». Non, 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 non. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « Chut », ça s'écrit c C-H-H-H-T Et c'est de Peter Hutton et Sally Greenley aux éditions Pastel École des Loisirs. S'il y a bien une valeur sûre dans les bouquins qui font gentiment peur euh, et que je pense on pourrait lire pendant environ 10 heures d'affilée, c'est bien hein. celui-là. C'est vraiment quelque chose qui est euh, hyper hyper efficace. En plus, c'est un produit très joli, ce qui ne gâche absolument rien, euh, avec des pages reliées par le milieu, ce qui est vraiment très pratique. Euh, Bref, c'est un livre. Voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion de vous le procurer ou de l'essayer, n'hésitez surtout pas. Je pense que vous allez avoir euh, de bons moments avec vos petits et petites. Quant à moi, je vais vous souhaiter de bonnes journées, de bonnes semaines, voire de bons mois avant que l'alchimie entre mon planning et mon désir me ramène auprès de vous. Hein Ok Allez, ciao